0: вечер, уважаемые радиослушатели, здесь еще и Инна Поцелуева, ну и конечно, конечно, кинокритик, кинообозреватель Стас Тыркин появился в студии. Стас, добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. У нас сегодня
1: неожиданная проблема. Дело в том, что к нам на всех парах спешит главный редактор журнала «Искусство кино», известнейший российский социолог. Культуролог. культуролог Данил Борисович Дандер... Дандурей. Я надеюсь, что он нас сейчас слышит. И нам ничего не остается, как начать этот разговор по телефону, поскольку новый мэр еще не разрулил, к несчастью, ситуацию с пробками. Это и просто такое
0: журналистское расследование, час, на самом деле.
1: И не хватает часа, чтобы доехать от Арбата до Динамо. Можете представить себе, что это такое. Уже даже вроде бы и не час пик. Данил Борисович, вы нас слышите? Слышу. Добрый вечер. Как вы, как вечер. вы справляетесь с да, этой историей? Вот жду
2: нового мэра. Наконец-то он прямо из правительства Российской Федерации придя и администрации президента разрулит все эти проблемы и будет и будет знать, что делать с этим городом, с его жителями, и, и как-то. Надеюсь, что можно будет решать, уже переходить к кинопроблемам от дорожных и транспортных. Да. Да. Данил Борисович,
0: а вы, кстати, верите, что действительно вот такими, ну, таким серьезным вмешательством сверху можно взять, да и победить всю дорожную проблему? Да, я
2: думаю, что невозможно, но симулировать какие-то действия возможно.
1: Что, собственно, и происходит в настоящий момент. Что происходит в кино.
2: можно будет делать вид, что и это делается... И вот еще что-то делается И, и э, Принимаются все решения Бросаются миллиарды Освободившиеся от продажи Интека И все это потихоньку будет э, Вколачиваться в правильное устройство жизни
0: Это Но, знаете, как... это такое большое искусство На самом деле взять и, и сделать Такую большую видимость Ну, примерно как в фильме «Хвост вертит собакой» Только там э, делали фильм о том Что якобы происходит событие А у нас, знаете, вот события как в кино
2: Да, вообще, по-моему, вся жизнь в нашей стране – это абсолютное кино. То есть жизнь, она как бы в одном месте, а ее мифологическая и сказочная часть, она совсем в другом. То есть мы как бы все живем двумя жизнями. Одной вот эмпирической, где э, ты можешь стоять в пробке за 150 тысячами Лексусов и Мерседесов в стране, о которой говорят, что она беднейшая. А с другой стороны какая-то сказочная жизнь, где говорят о том, что за пару лет разрулят пробки, все будет удобно, все будет как в каком-нибудь... Ну, если не Берлине, то хотя бы Таллине. И вот между этими одной сказкой и другой, а потом уже идешь на аватары и попадаешь в настоящий реальный мир. Да вы пессимист, Даниил Борисович. Ну, может быть, у меня сегодня так подачная ситуация. Ничего не
1: располагает к оптимизму. Да,
2: когда я еду на машине полтора часа, то, что на метро стоило 15 минут.
1: Да. Слушайте, ну, во-первых, мы все-таки надеемся, что вы до нас доедете, и мы нормально поговорим. А пока мы в таких перекладных условиях, угу. я хочу сказать, что я прочитал, как вы мне и велели, ваш огромный прекрасный текст в российской газете, который назван уже манифестом Тандурея, не больше, не меньше. Да,
2: я, я тоже удивился. Это, видимо, журналистка мастерство главного редактора «Российской газеты», как, видев э, замечательный текст э, кинетографического лидера э, и председателя Союза
1: кинетографистов... Да, мы не он, будем э, говорить э, кого? Э, Никита Сергеевича Михалков. Не, да. а можно и не говорить. да вот, уже близко вот здесь. И, вот,
2: и, и он, видимо, решил поиграть словами. Он как бы ответил манифестом на манифест. Да. И я думал, что это так же, как сказкой на э, нашу реальность. Э, не Борисович, вы знаете, уже что... подбираетесь? Да, я, мне кажется, подбираюсь. Это уже близко. Это в прямом эфире сейчас в реальном времени,
1: так сказать, происходит. Это такой репортаж с В реальное
2: время, да. Сейчас буду под прямой эфир показывать паспорт пропуск, И это будет, ну, просто изумительное происшествие в моей жизни.
1: да. Вот.
2: Ну что, вы... Сейчас мы развернемся и подъедем. Ну, вы меня спрашиваете, я, в принципе, настолько возбужден, что могу говорить достаточно точно о самых сложных проблемах нашей культуры. Я к этому созрел за полтора часа. Да, Да. я хотел
1: сказать, что именно вот то, о чем вы сказали в этом этом докладе, о о том, что культура — это не только библиотеки и памятники старины, а вот это все существо жизни, так сказать, которое Формирует, так сказать И вот ту ситуацию ужасную С дорогами в том числе Это тоже ведь часть культуры Или ее отсутствие Вот я об этом, собственно, подумал
2: Да, конечно, я думаю, что Дороги Это важнейшая часть Российской культуры Это, понимаете, дороги И кинематограф Это единое целое Я думаю, что и э, дороги, и фильмы, и герои, и празднования разного рода юбилеев – это все такой единый мир нашей культуры. Но он как-то связан еще и с тем, что, что люди же живут не только в реальном пространстве, но и виртуальном. И и вот это вот уже никто не учитывает. Там есть одна такая фраза в моем тексте. Как мы думаем, так и живем. Я хотел на это обратить внимание. Ну, конечно. О том, что основные преграды, это вовсе не чиновники, как кажется всем теоретикам
0: нашей страны. А что же же основными преградами является?
2: и, и, И вовсе не бедность или... Или там что-то еще другое. Основные преграды это гигантские мировоззренческие барьеры, которые выстроены в головах миллионов людей, десятков миллионов людей. Я там в статье об этом очень
0: подробно пишу. Ну том, да, что... при этом вы пишете, что преодолеть такое препятствие крайне сложно, вот эти смысловые безусловно. барьеры и коридоры. Особенно
2: если ее не преодолевать. Ага. Это у меня прямой
0: эфир. Вас пошли уже встречать, Даниил Борисов. встречать уже поздно. Вас встречают у входа, так что... Я просто, видите, прямо сейчас даю,
2: в прямом эфире, прямо у входа. Ждите, сейчас придут Да, и так далее.
0: Так как же быть, как же нам преодолевать эти барьеры самые смысловые, внутренние?
2: Вы знаете, я... Uh, я думаю, что, uh,
1: что uh, Данил Борисович, а, давайте вы сейчас спокойно к нам подниметесь, да, а мы пока включим спокойно. песенку. Да, мы да, пока вы, споем вы песенку, в ожидании меня вас. Даже кто-то покажет. Uh, вас, вас обязательно
0: сейчас встретит uh, oh, наша сотрудница привет. Наталья, привет. очень красивая девушка, я, я она бежит прямо... вам навстречу.
2: Сейчас, секунду, мы меняем. Есть.
0: Ну пока. что ж, отлично, ждем вас в студии, но ну а пока давайте, наверное, споем, чтобы немножечко... Перебиться перед новостями И через несколько минут продолжим уже живьем Вместе с культурологом Социологом, главным редактором журнала Искусство кино, членом президентского совета по культуре Даниилом Дандуреем. Здесь в студии, кстати, видео Тоже, видео у нас будет На сайте Комсомолка КПРУ Конечно. Все сможете увидеть Ну что, дорогие друзья, да, мы возвращаемся В студию и с удовольствием я сообщаю Что у микрофона уже не только Стас Но и Даниил Борисович Дандурей, Культуролог, социолог член президентского совета по культуре, дававший нам сегодня интервью в прямом эфире по телефону в этот момент проникавший в святая святых на радио комсомольская Правда, наконец-то нашей студии достиг здравствуй. с другими, да, и да,
1: политологами
3: и культурологами. Это было сильное переживание.
0: Но такое, знаете, не у каждого бывает. Да, конечно,
3: в жизни. чтобы пробраться на вашу уникальную радиостанцию, это стоило мне многих сил.
1: Ну что, будем отвечать на вопрос, так в проброс, поставленный в лифте? Да, Или конечно. Или вот Инна поставила неслабый вопрос, как преодолеть, что Ну, собственно говоря, мы, мы
0: обсуждали вот недавнюю публикацию, большой материал Даниила Дондурея, который уже так и называют манифест Дандуре, как Стас заметил. Мне страшно понравился заголовок «Человека забыли». Вообще здесь речь идет о том, почему же модернизация зависит от культуры. Интереснейший материал. Это ваш этом...
3: доклад на... Это основные идеи, это докладывали, были, потому что я
1: вдруг... А в... где был доклад?
3: Он был в переменной экономическом форме, я долго думал, как повлиять на людей, принимающих решения. А там были
1: люди, принимающие решения?
3: Нет, э- этих, этих двух человек там не было. А остальные? А были б- б- близко сидящие, ага. заместители министров, губернаторы, американские эксперты, это, конечно, очень важные персонажи, потому что я думал, политическая элита не влияет на дом на лидеров страны, Деятели культуры, ученые, безусловно. Может быть, спортсмены. Это как украсительный знак. Но все-таки мне показалось, что больше экономисты. И поэтому я думал, лучше всего рассказать экономистам, с какими проблемами они столкнутся, чтобы они уже рассказали это лидерам страны. Как получилось, я не знаю. Но мне кажется, что там было несколько идей. Одна из них очень важное. Это то, то, что к человеку у нас все элиты относятся как к человеку, который ждет господдержки. К такому, знаете, инвалиду который вот ему дадут пенсию, ему дадут, ну, сначала, может быть, стипендию, потом кредит, если он молодой, потом, может быть, устроить на работу, потом, пока он курит, ему будут платить зарплату. И о том, что у него есть какое-то представление о будущем, о том, что он может страдать, он может вдохновиться, а может быть в депрессии, он может э, э, родину любить и, э, или, может быть, ей не доверять, или он может э, э, волынить и ничего не делать. Он может верить в слово модернизация, а может одним ним внутренне хихикать.
0: Данила Борисович, но это все такие условные единицы при, я не знаю, условно, при переписи, грубо говоря, не учитывает, сколько человек в депрессии находится, а сколько в бодрости. Безусловно. Потому что для экономики это не имеет никакого значения. Но
3: это безусловно. Если думать, что человеческий капитал мы можем измерить какими-то цифрами. Ну, например, сказать, что у нас сейчас больше всего студентов в мире на 10 тысяч населения. У нас сейчас так ситуация но не думать а почему вот у нас студентов э, мы на первом месте и одновременно по подростковому суициду с 10 до 17 лет мы на абсолютно первом месте это как так? У нас чудесная школа. У нас замечательное образование. У нас больше всего... А что же это? Дети кончают с собой. Это как получается? Это что за этим стоит? Если про это не думать, если думать, что это не случайно, вот так как-то тройку получил и пошел э, вместо четверки. Это сложнейшие процессы, связанные с умонастроениями людей, с их психикой, с их социальными ориентациями, с их моделями поведения. Так есть такое понятие паттерное, да? Образцы с моральными критериями. Если по телевидению никто не удивляется, когда э, рассказывают, например, о вещах, которые никогда по телевидению показываться не могут. Ну, например, от, о учителях-педофилах с картинками. Была такая история, э- э- когда итальянский канал Рай 3 принадлежащий господину Берлускони, взял 6 минут из обычной передачи Канала России специальный корреспондент, где э- показано, как учитель просто обнаженный мальчиков бьет по заднице. Э- э- уволили всех 6 секунд. Они За Итальянцы. порнографию, я так понимаю. За понимаем. порнографию детскую. Понимаете, здесь даже никто не почесался. Ну, даже ни у кого не могло... Вот на Первом канале был инцест. Ну, рассказ. Разбирали случай да, да, ну, это нормально. Но это все равно как ты к автобусу опоздал. Ну, Данил Данилович, это правда жизни. Или завтра не Это правда жизни.
1: А вот скажите, вот вы, да, вот у меня я с со многим очень согласен в тексте, но когда вы говорите, что было два судьбоносных события, вот 21 9 июля, значит, произошли, значит, одобрили бюджет по поводу инноваций. В то же да. время показали в, програм- в моей любимой программе, пусть говорят, показали а, события, значит, ток-шоу об инцесте. А вы кажется, вы считаете, что вообще не нужно об этом говорить? Или нужно говорить, ну, с каких-то других позиций?
3: Вы знаете. Там же не было... Есть какие-то вещи, да. о которых э, в, э, э, с точки зрения э, прямого эфира говорить нельзя.
1: А То это есть... был не прямой, это явная запись, это, это... явно мобильность. Нет, нет, не в этом
3: смысле. Там, там были люди, там была эта самая девушка, да. там, э, там были ее соседи, там были ее родственники.
1: Но они как, как на лавочке это все обсуждали. Как на лавочке да.
3: это обсуждали? Есть какие-то вещи, связанные с моральным э, преступлением, с моральным преступлением. Да. То есть это классические. То есть на
1: лавочке можно, а в телевизоре нельзя? Нельзя. Потому а, что... а на лавочке?
3: На лавочке это частная ваша Сейчас жизнь. В публичном эфире, когда тебя смотрят 20 миллионов человек, это нельзя. Нельзя показывать то, как взрослый педагог насилует мальчиков нельзя. это даже нельзя обсуждать. это просто делать не, нельзя. нельзя. А смотрите, если не говорите, обсуждать, то что не будем что ли?
1: смотрите, я же потому... Мы живем не потому что я люблю стране, это смотреть,
3: в которой нет представлений, что такое культура. Так, культура да. это система запретов, больше ничего. система разрешений и запретов, да? ну не, не, не может э, дочка приживать детей. человечество э, решило эту проблему 25 тысяч лет да. назад. это невозможно. ну так это уже Но случилось подождите. То первый канал же не
1: рекламирует, что давайте-ка вы проживайте со своими отцами. Он же не... Он просто как бы показывает. И человек, который прочитал в газете или принял это решение про инновационное общество, да, он включил и посмотрел, в каком обществе он проживает и какое и общество каком... ему нужно м- модернизировать. Значит, он, он сходит с ума от
3: этого, да? То есть что вы имеете в виду? Он просто приходит в он состояние Он получает истерики. правдивую
1: информацию, что я живу в таком обществе, где отсутствуют эти понятия, то есть вы хотите Культура сказать, знает, что Первый канал иро-
3: иронизирует над основными идеями президента страны. Поскольку президент вроде бы мне э, целый год говорит о модернизации, о прекрасном образовании, об ученых, о Сколково, о том, что нужно нам взлететь, как э, учит нас художник Шагал в своих витебских и послевитебских картинках. Да? Нужно взлететь, иначе ты не только в космос не получишь, ты кастрюлю не сможешь продать в Таллине русскую.
1: Просто чтобы взлететь надо сумеешь.
0: оттолкнуться от чего-то. Мы должны чувствовать ногами дно, на котором мы стоим. Мы должны быть уверены, что давайте что мы зайдем знаем. С, другого,
1: с другого конца. Вот смотрите, Понимаете. вы прекрасно пишете про то, что какой какой объем вал вот этих криминальных программ, что их там невероятное количество вы приводите цифры. Ну, да. И я понимаю, что с одной стороны, вы же не о том говорите, что как допустим канал Рен ТВ не нужно ему, допустим, показывать про то, как милиция издевается над людьми. Не об этом же речь, а речь о том, чтобы не расчесывать это сладострастно, не, не, вы призываете не к отсутствию информации, нет, конечно. а к расчесыванию и к, сладо... к вот этим интонациям. Чем занимаются да.
3: каналы? они продают это как развлечение. Как развлечение. Это называется инфотеймент. Они информационные события и не только информационное, разные случаи жизни, через, пусть говорят, очень многие программы, даже уже теперь через программу «Время», через очень многие другие, они начинают передачу тем, как лев задрал своего э, укротителя, и завершают эту программу, ставя всякие там встречи президентов и премьер- министров с народом в серединку, как чепуху. А они... Они, они подогревают, они стоят как бы, ну вы знаете, ну, как, как в, сериалах, в сериалах НТВ, они стоят с газовым напильником для того, чтобы все зрители поджечь сидящих и чтобы он бросил все передачи и потом звонил своей соседке, брату, сватье и утром на работе рассказывал, ты знаешь, как вчера лев задрал своего и так далее. Он больше ничего не помнит, ни про какое инновационное общество с его полтора триллионами рублей и так далее. Мы-то знаем, что за этим стоит. Больше ничего не стоит. Заработки. Я про это и написал статью.
0: Позвольте я напомню, что это радио «Комсомольская правда». Мы так увлеклись беседой, что забываем говорить слушателям. Вы в прямом эфире на волнах радио «Комсомольская правда». 97,2 FM. Наша эфирная частота в Москве. Это кинопилорама. Стас Тыркин и наш гость сегодня это Даниил Дондурей. И, в общем, беседа невероятная. Поскольку про
1: кино нам
0: с Даниилом Борисовичем уже манифест. давно нас И кучло
1: Говорит
0: Нет, Даниил Борисович Смотрите, в этой ситуации В этой ситуации, хорошо У нас, в общем есть э, хорошая поговорка, да? Если ты такой умный, что ж ты такой бедный? Я понимаю, что эта поговорка такая со дна. Она не для человека культурного, она не для человека а где интеллигентного. Ты но, при... В этом но при этом, я и говорю, что это со дна такая поговорка. Но при этом, дорогие друзья, э, когда подсчитаются рейтинги, станет понятно, что Лев, задравший О-о-о. своего дрессировщика и учитель, изнасиловавший всех своих учеников, набрали наибольшие Конечно. рейтинги. А, карим а тема, программа понимаешь, ее посмотрели все 15 постоянных зрителей, Стас. Им было очень интересно, и они страшно тебе признать. собираюсь
1: соревноваться с львами. Но просто понимаешь, хорошо. Внимание.
0: Но когда пойдет рекламодатель, он скажет: так, 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 сколько там продали львов о насилии акинопилорам, сколько? И он пойдет. Понимаешь, куда понесет рекламу? Все, таким образом, потребитель голосует рублем.
3: Понимаете, потребитель, которого э, все время сталкивают в основном с какими-то трагедиями, сексуальными извращениями, страшными слухами, э, сказками про насилие, или не сказками, или притчами э, про насилие и целым рядом других изумительных движений ниже пояса, куда-то вниз в тартарары, он, конечно же, не может после этого говорить о выдающихся достижениях инновационного общества. Ему, ну ну просто, во-первых, те люди, кто, кто как-то мог бы заниматься инновациями, они с отвращением выключают это все. Их, их не так много. На самом деле, мы ведь никогда не думаем о том, что все население страны кормит всего 2% населения. Всего два. Они кормят всех остальных. Например, мы про это никогда не
1: думаем. В каком смысле кормят? А это работодатели. Работают?
3: работодатели. А работодатели, работодатели. И если часть этих миллионов просто отойдет, то, то будет формироваться определенное сознание работодателей. Дальше очень интересный делаю перескок. Дело в том, что телевидение лет 15 у нас учит население ненавидеть работодателей. Это уже следующий барьеры. Их довольно много. Я там в статье рассказываю барьеры вот, про Вот так смысловых
0: внутренних барьеров. Да, да, это
3: один из них, и очень важный, заключается в том, что людям дают понять, что вы не обращайте внимания на Конституцию, в которой написано, что мы живем в, в государстве, где частная собственность, многопартийная система и так далее. Они говорят, что, вы знаете, мы живем, в достат- людям, телевизор, мы в достаточно несправедливом мире. Особенно плохи те, кто побогаче. Эти те, кто побогаче, они конечно ничего не делают, это понятно. То есть они отвечают социалистическим матрицам. Они ничего не делают, они только заказывают преступникам разные способы отнять у вас, простых людей, деньги, труд, работу и и, и так далее. И И поэтому э, это очень важный барьер, это вот эти социалистические э, убеждения. Вы знаете, что есть масса исследований, и они проводятся каждый год. Население ненавидит капитализм. Так-так, три из каждых четырех работают на частного владельца. Это, ну, можете себе представить, чтобы, чтобы в любой стране мира э, э, наемный работник шел на предприятие, как я ненавижу этого человека, который кормит меня и мою семью и моих детей, который позволяет мне моего ребенка учить в хорошей школе, а, не в а если не в
1: хорошей?
0: Получается, у нас есть звонок, да? Получается, Это что...
3: маленькая часть этих барьеров.
0: Да, получается, что телевидение, в том числе, да, подсаживает человека на какой-то злостный, такой злобный наркотик. Вот на наркотик злости, на наркотик э, ужасов, на наркотик крови, насилия, чего угодно. Но как нам тогда воспитать человека будущего? в <связано> насчет. Ну
3: я... вы, вы, например, вот вопрос на вопрос. Вы же понимаете, что эти темы, о которых мы сейчас обсуждаем, они почти не обсуждаются. Вы заметили? Не обсуждаются, потому что есть очень много телевизионных э, таких э, э, обманок. Ну, например, э, телевизионщики обычно говорят, вы знаете, если вам не нравится наша замечательная передача про наркоманов и убийц, выключите телевизор. И, и, и так они приходят к высшему начальству, политическому, к элитам, к, к своим э, профессорам и студентам в университете и говорят, люди же могут выключить. Это чистый фальшак. Это абсолютный подростковый капкан, потому что современный человек выключить ни телевизор, ни интернет не может, потому что в 57 случаях из 100 люди включают телевизор, э, как только входят в комнату, это, это потребность первой необходимости сегодня, то есть выше телевизора только свет». И хорошее название для статьи. Так и сделаем. И то есть люди включают и телевизор, а уже воду, беседу с женой, еда. Вы там сексуальное нарушение. Это на втором. После сна. после сна просмотр телевидения. Это на первом. А сон? Сон на первом. Я вот в, сон. В а по... После сна. Да, да в системе ну, Да, вот
1: сначала сон, а потом просмотр телевизора.
3: Да, абсолютно. Среди пяти У нас занятий. звонок, да? Да,
0: давайте, давайте. послушать. 9700972. Я напомню, что в студии у нас культуролог, социолог, член президентского совета по культуре Даниил Борисович Дондурей, Стастыркин, Тыркин, кинокритик «Комсомольской правды», я Инна Поцелуева. А дозвонился нам Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я стал жить гораздо лучше, когда у меня в квартире не стало телевизора.
0: Что случилось? Сгорело от частого употребления? Нет, это был осознанный отказ. Как давно, я не знаю, был какой-то повод, причина понятна, повод был осознанный какой-то? Осознанный отказ. Что-то, что-то показали такое, что уже не вынесла душа по этой, и вы а. выбросили. дело был ему, сделан что-то.
2: достаточно простой. На сегодняшний день телевидение несет нам а. деградацию, б. растление, а, 3. реклама алкоголя.
1: Ужас. Слушайте, а вы телепрограммы как, какие-то смотрите потом в интернете, или вообще не смотрите? А, иногда смотрю что-то, а в интернете, благо дело, это представлено как минимум без рекламы. А то есть вы все-таки смотрите программы в интернете?
3: Ну, это сейчас многие так поступают. Выбор. Да. То есть да.
1: все-таки это нельзя сказать, что вы полностью от отказались, правда, же?
3: Но это уже превращенное телесмотрение. А телевидения как от потока отказался. Спасибо другое. за звонок. Он не под... человек, замечательный ваш слушатель, да. он не подключен к этому э, то ли отраве, то ли волшебству эфира. Да. То есть вот этому вот этой сопричастности, когда вы вроде бы сидите, верьте чулок или ругаете своего ребенка, а на самом деле. А там, вы... жизнь. там жизнь, <свят> да. Там настоящая. <свят> Более того, если тебя нет телевизора, тебя нет и в реальности. Тебя нет, и это очень важный момент. Так вот, я не досказал про не досказал про э, выключить телевизор. На самом деле, люди не в состоянии это сделать, потому что им кажется, что их отключают от жизни. То есть, вот как будто бы, э, как будто бы человека лишили кислорода. Как будто его лишили света, кислорода, и остальное все уже... Вот о чем меньше. можно сравнить? Это... Вот как
1: старушек от лавочки? Нет, это еще а более си-
3: сильно. Это можно сравнить только с потемками. То есть ага. вот как вас затолкали, открыли к- к- какую-то яму, канализационную или какую-нибудь, и вас туда затолкали. И у миллионов людей, конечно, есть такие, как ваш слушатель. Их, ну, вообще у нас телевизор, как известно, не смотрит от 3 до 7% населения. Вернее, они смотрят меньше 5 раз в неделю. А 93 смотрят 5 раз в неделю. Более того, открою вам страшную тайну, что... Ежедневно телевизор у нас смотрит 102-105 миллионов человек. Это больше, чем все виды художественной культуры вместе взятые за год. За один день? За один день у нас смотрит, вот ну, за сутки не за день, а за сутки, включая
1: ночь. У нас вообще телевидение – это великая вещь. Подождите, ну вот то, что к этому звонку, кстати, интересному. Я вот очень часто встречаю среди, так сказать, продвинутых молодых людей полный именно отказ, осознанный отказ от телевидения.
3: Молодые люди, безусловно, какая-то часть их, далеко не все. Потом ваш круг, Стас, достаточно аристократичен. Нет, и в интернете а, с да, кем я общаюсь.
1: И, 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 никто
3: мы не сможем. Может, они врут? Во-первых, они врут, потому что, кроме того, они могут смотреть полчаса или час. Да. А я-то социолог. Это значит, что их мама или бабушка угу. не могла себе позволить те четыре часа, которые смотрит в стране каждый человек старше 4 лет. А значит, мама или бабушка смотрела всего-навсего 7 часов или 9 часов, а в субботу-воскресенье 12 часов. И она за, и за себе смотрела, и за того парня, которым является ее внук. Поэтому э, мы же, я же оперирую огромными пространствами, огромными вот этими да. данными и цифрами. И, естественно, э, я там в стране привожу это знаменитое ельцинское высказывание. На самом деле, телевидение это самое сильное силовое ведомство. Никакие это Министерства обороны секретные службы, ФСБ, милиция. Это все детский сад рядом с телевидением. Основное ведомство по охране, формированию, работе с населением, с границами, с внешним миром, конечно, только телевидение. И интернет через какое-то время, потому что, по последним данным, на 1 января 2010 года все-таки время пребывания в телевизоре – всей страны в 24 раза больше, чем в интернете. Поэтому пока еще идти-идти, хотя будет, э, хотя это будет все сравниваться. Но процесс этот неотвратимый и очень мощный. Поэтому так серьезно охраняется этот телевизионный бизнес. Поэтому э, телевидение – это такая сфера, где вы не найдете и трех аналитиков. Понимаете, это так серьезно что лучше в этом не разбираться. Вот очень интересный процесс. Вот вы будете говорить об экономике или о национальной безопасности? Да у вас десятки тысяч ученых, аналитиков, все эти вузы, кафедры, университеты, банки, кого только нет, фонды бесконечные. В телевидении вообще нет аналитиков. Я Даже, уверен... Зато
0: академики есть, академики Нет, академик, я сам
3: академик. Но, но дело академики понимают в своей работе. То есть, как вести передачу или как писать пресловутый сценарий. Я имею в виду аналитики, которые могли бы э, анализировать результаты этой работы, которые бы программирование могли анализировать, режиссуру на телевидении, вообще нет ни одного специалиста э, э, и так далее. Это очень сильная сфера. Так вот, с этой сферы, но что... Уже... Последнюю фразу произнесу, очень, угу. очень важно Телевидение – это такая сфера, и это уникальное ее состояние. Я там привожу это в статье. С телевидением сделали то, что не сделали с войсками стратегического назначения. Все-таки войска стратегического назначения, ракеты стоящие, дивизионы, эти ракетные полки не перевели на хозрасчет. И нельзя а, сдавать ракеты частным лицам, а, а, разного рода солнцевским группировкам. А, а это а, сдали
1: группам для а, обогащения Да, личного. это
3: серьезная проблема.
1: Очень серьезная. А бы- что, прилагает на- национализировать? Нет. А это... канал России, он же национализирован? Да, конечно. А там показывают те же самоубийства. Да,
3: потому что рекламные, бюджетные деньги слишком несопоставимы с рекламными. И проблема экономики телевидения одна из важнейших и очень серьезных для развития страны.
1: Давай скажем о том, чтобы нас слушали в следующую среду, потому что мы продолжим этот разговор уже чуть-чуть по-другому. Мы будем говорить больше про кино все-таки. В записи этот будет разговор. Но в следующую среду слушайте Кинопилораму.
0: Вместе со Стасом Туркиным и Данилом Дондуреем. Будьте с нами. Это радио Комсомольская правда.